Filipe Ávila da Costa, bem-vindo ao nosso podcast uh, e muito obrigado por nos receberes aqui na InfraSpeak. É um prazer. Então, lembras-te do momento em que ficou completamente claro para ti que ias criar esta empresa? Esta empresa em específico? Uhum. Um, não lembro do momento exato, um, mas foi uma construção da vontade. João sabe, uh, eu tive 5 anos na Nova né, no Parque de Tecnologia do Estado de Porto, e antes de ir para a incubadora, uh, já tinha criado um projeto meu, que tinha falhado, um, e tanto eu, quando, quando o projeto falhou, sim, precisava voltar a, a ganhar dinheiro, uh, mas também queria ganhar experiência, um, decidi procurar um emprego, e acabei por, com muita sorte, uh, entrar na Nopatec, em que aprendi imenso, mas eu, quando entrei, já tinha um plano de saída. Eu queria, durante um, dois, três anos, uh, uh, ganhar experiência, ganhar recursos, para depois voltar a fazer uma coisa minha. Mas como gostava imenso daquilo, acabei de ficar quase cinco anos. Mas eu diria que ali no último ano já estava com aquele bichinho de voltar a fazer uhum. uh, uma coisa minha. Mas não estava propriamente apaixonado por nenhuma ideia. Uhum. E, portanto, eu tinha vontade, mas estava um bocado à espera de uma coisa... Uh, Serendipity, não é? Tipo, era aquela procura da, 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 da oportunidade certa. E foi quando eu conheci o Luís, que é o meu sócio na, na InfraSpeak, e nós começamos a trabalhar em conjunto, e até mais uma loja de mentoria, uh, que a coisa foi ganhando forma e depois uma coisa puxou pela outra e, e decidimos avançar. Portanto, foi, não foi aquele clique, não é? Foi, mas sim, foi uma, uma construção de vontade e oportunidades a se juntar. Então vamos uh, voltar um bocadinho atrás. Portanto, o teu primeiro curso foi... Engenharia Informática. Engenharia Informática. E daí, logo a seguir ao curso, lançaste numa primeira uh, aventura empresarial. Sim. Ou seja, eu, durante o curso, a área que eu mais gostava era a da usabilidade. Hum. Na, um, portanto, na altura da Web 2.0, 2007, 2008, por aí fora, estava uh, muito uh, na moda uh, o tema da do content creator, né? tipo, do, do website em que os users uh, criam um conteúdo e, e surgiu a ideia de criar um portal chamava de Usability Page uhum. uh, em que permitia que qualquer criador de qualquer website publicasse o seu website e a comunidade de UX entusiastas. Tipo. E portanto vamos explicar, a usabilidade é quando eu como utilizador vou ao computador e estou num site a navegar as opções que eu tenho, onde é que aparecem as imagens, onde é que eu clico, isso é a usabilidade. É o estudo ou a ciência de como tornar mais fácil, mais intuitivo o uso de qualquer coisa. Não precisa ser só aplicado ao website, né? pode ser como é que eu uso uma caneca, como é que eu uso um carro, certo. tudo isso é usabilidade, mas tinha lá um gosto especial da, da usabilidade aplicada à web. Ah, e portanto eram páginas web e vocês tinham uma ferramenta para as tornar mais fáceis de usar. Para que a própria comunidade... Uh, avaliasse uh, a usabilidade dos ah, produtos sim. através de um modelo parecido com o 99 design ou seja, que eu peço uh, para me fazerem um logotipo, para me fazerem um design e a comunidade faz uh, soluções e eu depois faço tipo, crowdsourcing avalia... é um crowdsourcing de consultadoria de usabilidade sim. e que depois havia ali um modelo de de, recom... de rewards ao invés de recompensar as melhoras e por aí fora mas eu diria que nesse projeto uh, eu costumo dizer muitas vezes que eu cometi todos os erros possíveis isso é ótimo porque agora fazes menos <risos> eu, um, bah, que o empreendedor pela primeira vez comete 
E então, conta-nos quais foram assim, os erros principais que tu sentes que fizeste na altura? Eu acho que o, o, o principal, o erro mãe, digamos assim, foi uh, entrar no projeto um, não como um negócio, mas como um, como um projeto em si. Ou seja, nós gostávamos todos, a equipa que estava no projeto, gostávamos todos da área de habilidade, uh, vimos valor em ter um portal como esse e, e, e entramos no projeto para fazer o produto. Ou seja, só, só pensamos uhum. no negócio no, nas receitas, na, como é que aquilo podia ser viável em termos de financeiros, quatro meses depois a gente já ter começado. Ou seja, perguntar quem é que vai comprar e quanto é que vai pagar e porquê. É isso, ou seja, quando a gente, de, quando a gente começou a fazer coisas e pensar de uma forma séria do como é que isso é viável, né, como é que a gente ganha receita nesse projeto, pá, já era, eu diria, tarde uh, e vimos que os, as soluções de receita, né, de, de, de faturação, possíveis naquele projeto eram todas de longo prazo eram coisas que a gente precisava chegar a muita gente para para viabilizar uma empresa com base nessas receitas uhum. coisas desde uh, ter uma, um portal de livros relacionados e depois ter uh, comissões das vendas que viessem através daquilo ou uh, comissões uh, de, de, do negócio em si que acontecesse ali uh, a gente precisava de um volume muito grande de, de pessoas a usar para que esses canais de receitas fossem relevantes o suficiente Sim. para aguentar uma estrutura da empresa. Não é? E o que aconteceu foi que, ao nos confrontarmos com essa lógica, também percebemos que nós não tínhamos capital para aguentar esse tempo todo e começou a aparecerem outras oportunidades de, de, de negócio, de, de emprego interessantes para as pessoas que faziam parte da equipa que começaram a ver, olha, se eu ficar aqui vou demorar muito tempo para, para conseguir tirar um dinheiro daqui, eu preciso... Uh, dinheiro para sobreviver e para vou avançar para esse projeto. Ou seja, a equipa começou meio que se desintegrar ou, ou, ou ter que as pessoas saírem e buscar outras pessoas. Pá, e ao final de um ano, tipo, sentiu-se que não, que não havia ali um projeto, que não havia um negócio ali. Conheci uma empresa? Uh, Chamava-se de Usability Page. Usability Page. E os EBTPs na altura tinham investidores ou como é que foi? Ah, sim, foi autofinanciado. Isso, era um desenvolvimento muito... A equipa era autônoma em termos de capacidades, portanto a gente, numa lógica de querer fazer, fazer, lançamos o produto e por aí fora, mas quando, quando começou a ser a lógica de, ok, vamos crescer isso, é preciso... De... Sentimos que o negócio não era viável, mas, portanto nem chegamos a falar uhum. com, uh, com investidores. E também isso, estamos a falar de 2008, 2009... E, portanto, numa altura em que, que investidores em Portugal era uma coisa claro. residual, não é? Sim, já foi há bastante tempo, exatamente, porque tudo depois. Uh, já agora quanto tempo é que durou essa experiência? Um ano. Um ano. E depois, então, de ser isto tipo a incubadora de empresas do Estado do Porto, o PT é que trabalhar. Sim, nessa altura queria ganhar experiência, precisava ganhar algum capital para, para depois voltar a me lançar. E corri uma série de, de, de empregos diferentes e coincidência acabou por aparecer uma proposta da, da Opetec, nem foi uma coisa que eu tinha ido atrás, foi uma, uma coisa contextual em que a oportunidade apareceu e, e achei que era o sítio ideal para combinar as duas coisas seja para combinar a lógica de uh, ter uma, uma renda não é uma, uma, uma coisa financeira que me permitisse me sustentar e, e acumular algum capital para voltar a fazer uma coisa minha e a segunda coisa que seria aprender ou seja, aprender sobre gestão aprender sobre empreendedorismo aprender sobre uh, o que fazer e o que não fazer. E com os erros dos outros. 
<risos> e foi a, a, não há forma melhor e mais barata não é? porque aprender com os erros dos outros portanto acompanhar eu, durante cerca de 5 anos que eu tive na Opatec acompanhei cerca de 250 uh, projetos, startups diferentes e portanto uma diversidade muito grande de projetos de pessoas, de desafios e portanto foi fundamental para uh, para aplicar é, quero, quero as aprendizagens do primeiro projeto, mas todas essas aprendizagens desses últimos cinco anos um, na, na InfraSpeak, na, na empresa. E na altura tu já lidavas com infraestruturas também. Na própria UPTEC vocês tinham um edifício muito grande, tinham, e passaram, aliás, eu lembro, passaram na altura de umas barracas, não é? Que nós também, com a Streambolic, na altura ainda tínhamos os primeiros escritórios, até depois há um edifício, e eu lembro de te ver a correr sempre de um lado para o outro. <risos> na altura. Um, eu entrei na, na, na UPTEC com a função de responsável de network, comunicação e por aí fora. Eu diria que é o que hoje chama-se muito de um gestor de comunidade, na prática. Sim. Em que a função era organizar eventos, quer de formação, quer de networking, quer de apresentações de empresa. Mas passado cerca de um ano, um ano e meio, fui promovido para responsável pelo polo tecnológico. Uh, e a Opatec estava a passar por uma transformação grande. Portanto, eu entrei na Opatec e existiam dois edifícios, uh, cinco anos, cinco, e cerca de 40, 50 empresas. Uh, quando eu saí, cinco anos depois, existiam oito edifícios e claro. 200 e tal empresas residentes. E, portanto, o, todo esse caminho foi também bem interessante. E, e criaste também uma página que foi, digamos, uh, sendo uh, uma crónica, a cronologia, digamos, da criação dessas startups e dos levantamentos de capital que vais atualizando, como é que tu vês esse desenvolvimento, esse movimento, digamos, para criar empresas cá, cá em Portugal? Acho que tem sido uma transformação uh, grande, é? portanto, um, eu diria que isso, empresas tecnológicas já existem muitas há muito tempo, uma enabler, uma mob, enfim, há uma série de empresas já há 20 anos, uh, mas eram coisas muito pontuais, é? era um conjunto de uma, duas, três por ano que, que surgiam e, e foi ali na altura dos 2010, 2011, 2012, também, também um bocadinho influenciados pela crise, uh, em que o caminho do empreendedorismo ganhou uma força relevante, e especialmente esse empreendedorismo diferenciado, né? esse empreendedorismo qualificado, empreendedorismo tecnológico. Com e, funções também diferentes, naquelas que já existem antes no mercado. E, e portanto, essa, essa, essa vontade, digamos assim, associada ao talento, inacreditável, não é que existe, que sai das universidades portuguesas, a formação é muito forte aqui em Portugal, mais uma série de estruturas de apoio, o Patei, como a Santa Braga, a Santa Lisboa, o IPN, em Coimbra e por aí fora, criou aqui uma combinação uh, super interessante de... desse caldeirão, né? de misturar as coisas todas, saírem empresas, projetos, pessoas novas, e o que temos visto é já que algum... Uh, algum loop positivo né, de pessoas que entraram nesse projeto, projetos que atingiram sucesso, quer pela dimensão que têm, quer porque a empresa foi vendida ou por aí fora, e já começa a haver aqui algum tipo, alguma renovação uh, de, de novos projetos. Uh, e, portanto, já se consegue dizer que existe um ecossistema uh, de inovação, de empreendedorismo uh, em Portugal, que tem atraído pessoas fora, né? cada vez também mais empreendedores, a vida de fora para criar a empresa aqui. Uh, investidores a vir de fora querem saber uh, que tecnologias é que se fazem aqui eu acho que ainda aqui é um caminho grande uh, uh, para fazer até estarmos num nível né, do, de, de Israel ou de, 
Paris ou uh, Londres ou dos Estados Unidos uh, mas, mas claramente há alguma comunidade e há aqui esse valor E agora falando da, da InfraSpeak, da tua empresa uh, atual uh, então uh, as infraestruturas quando falam o que é que dizem? Sim, a InfraSpeak é um software é um software como um serviço que com uma combinação de hardware, uh, sensores de parceiros e por aí fora e o nosso software permite gerir grandes infraestruturas gerir uh, aeroportos hotéis, shoppings, hospitais uh -huh. que têm milhares de equipamentos uh -huh. e que precisam de manutenção, precisam de limpeza precisam de autorias constantes para assegurar uh, a segurança desse espaço mas também a o nível de serviço, é? o nível de serviço esperado pelos utilizadores. E, e, portanto, essa combinação de software mais hardware, uh, que nós conseguimos fazer de uma forma bastante inovadora, uh, permite que as equipas operacionais sejam muito mais eficientes uh, e que a gente consiga levar essa, essas operações para a idade da inteligência. Não é? tipo. E quando tu dizes de forma inovadora, qual é o aspecto mais inovador que a InfraSpeak trouxe para o, para o mercado? Eu diria que há uma componente tecnológica, ou seja, as tecnologias as NFC que nós trouxemos para esse mercado, as aplicações móveis, uh, um, a, a, o nível de personalização uh, da, das aplicações móveis e da user experience, né? portanto, falando aqui da usabilidade novamente, foi muito disruptivo no início. Okay. Depois, o que tem acontecido é que nós temos trabalhado muito a questão da inteligência, portanto, trabalhar os dados, esses sensores, da organização uhum. e por aí fora, para gerar alertas, automações, insights que tornam a operação toda mais eficiente. E agora, mais recentemente, com o lançamento do InfraSpeak Network, estamos a permitir que essas estruturas e os prestadores de serviços que servem esses edifícios consigam interagir uns com os outros de uma forma também muito mais uh, eficiente, de uma forma mais ágil, como os dados circulam de uma forma mais, mais simples dentro do, da supply chain, né? da uhum. cadeia de valor da, da manutenção, da limpeza e por aí fora uh, o que é que é assim, uma coisa relevante, né? que acho que uma ideia inovadora, que foi muito o que foi a raiz da InfraSpeak já sete anos atrás, foi o que nos permitiu uh, entrar no mercado e ganhar uma posição inicial mas foi de fato a inovação contínua, né? foi tipo, as novas inovações, novos lançamentos uh, que nós fomos lançando dentro do produto que virou uma plataforma, que virou um marketplace, um, que nos permitem continuar a liderar uh, tecnologicamente e uhum. continuar a fazer a disrupção do mercado e com isso ganhar clientes maiores, chegar a mais países e por aí fora. E uh, os, os clientes hoje então pagam-vos o, o equipamento que instala e uma mensalidade ou como é que é o modelo de negócio? É uma combinação de um custo inicial, um custo de implementação, depois uma subscrição uh, com base na utilização, com base no número de utilizadores uh, que utilizam a solução, e depois nós temos uma série de add-ons, tipo, uma série de extensões do produto, quer uh, integrações, quer sensores, quer uh, componentes do produto em si, quer de serviço, portanto serviços uh, professional services, né? serviços avançados, Uh, que, que permitem os clientes mais complexos, os clientes maiores, irem mais longe também com a nossa plataforma. E uh, quando os clientes recorrem a vocês é porque têm dificuldades a, a gerir essas infraestruturas, falta-lhes informação, os equipamentos falham, qual, qual é o, digamos, o motivo principal que, em que eles dizem que okay, tem que falar com a InfraSpeak? 
É uma combinação disso tudo. Ou seja, eu diria que cerca de 50% do mercado ainda está na, na idade do papel, do Excel, para gerir esse processo. Portanto, é. o que procura é uma digitalização, uma organização melhor uh, para fazer as suas coisas. E depois temos, calhar, outros 50% do mercado que já, já tem soluções implementadas, muitas delas antigas, uhum. uh, e que, se calhar, procura mais a inteligência, procura a capacidade de interação com fornecedores dentro da mesma plataforma. Portanto, procura usos mais avançados uh, do, do produto. Muito bem. E, e para terminarmos este podcast, que é dirigido a estudantes do ensino secundário, uh, deixa-me só perguntar-te, quando uh, eras tu, uh, estudante do ensino secundário, imaginavas alguma vez começar uma empresa e lançar-te, uh, digamos, numa aventura como esta? Um, sim. Um, sim e não. Seria desde muito cedo, 13, 14 anos, uh, sabia que queria uh, ir para a área da gestão, ou seja, estar das empresas, do negócio e por aí fora, mas sempre foi muito, muito engenheiro, né? muito uh, construir coisas e fazer coisas e por aí fora. E, portanto, eu, eu sabia que queria fazer o caminho para a gestão através da engenharia. Portanto, queria tirar um curso de engenharia e depois, mais cedo ou mais tarde, trabalhar com gestão e, idealmente, ter um projeto meu e por aí fora. Portanto, eu sabia que mais cedo ou mais tarde um, iria fazê-lo. Mas também não tinha pressa. Ou seja, eu acho que é super importante, quer durante enfim, o secundário, a faculdade, ou ser um técnico, enfim, ganhar experiência, não é? Tipo, de formação por um lado, experiência de vida por outro. Acho que é uma altura ótima para pessoas um, viajarem e conhecerem outros mundos e por aí fora. E ganhar alguma experiência profissional antes de aliás, a própria, a própria aprendizagem da Disability Page eu sentia que nós falhamos porque não tínhamos experiência uhum. então, uh, eu acho que é bem pertinente uh, perceber como é que o mundo funciona perceber como é que o mundo funciona perceber como é que as empresas funcionam uh, ter bons chefes, ter maus chefes uh, para depois com essa experiência uh, aí sim criar uma coisa que tenha uma probabilidade maior de sucesso e tu disseste várias vezes ter alguma coisa minha uh, um projeto meu é uh, uh, Porquê é tão importante para ti uh, ter algo que te sentes que, que te protege de alguma forma? Um, eu sempre, desde muito cedo, também tive esse espírito de iniciativa. Sempre me envolvi com muita coisa. Um, e, e quando eu digo um projeto meu, eu acho que não tem a ver tanto com a ownership, mas tem a ver com o sentimento da ownership. Porque eu trabalhei cinco anos na Opatec e senti o projeto como o meu. Uh, e, e, portanto, acho que faz sentido a pessoa, ao menos quem tem assim, um perfil desses, encontrar os seus projetos. Uh, e muitas vezes é mais fácil encontrar o teu projeto criando o teu projeto. Não é? Tipo, aparecer identificando uma oportunidade e indo atrás dela. Mas não penso que seja uma estudo. Acho que a loja é mais do sentido de vestir a camisola. É. Acho que é a lógica do entrepreneurship, tipo, criar alguma coisa nova e que tu possas dar forma. Sim, é isso. E ter um contributo específico para uma coisa que traga algo novo, não é? que traga algo diferenciado uh, para cada, para o mundo. Para o e então o conselho principal que tu darias a um uh, estudante do, do ensino secundário é ganhar experiência primeiro e perceber como é que o mundo funciona antes de se lançar a, a criar um projeto um próprio. Acho que... Conhecer pessoas, conhecer contextos, conhecer áreas, porque quer, uh, quando se quer começar um projeto, 
é muitas vezes a tua rede de pessoas, de amigos, de contatos profissionais, que são os primeiros funcionários, que são os primeiros clientes. Portanto, é super importante ter uma rede quando se começa alguma coisa. Portanto, focar na rede primeiro, eu acho que é um bom... É o seu espaço. Ajudar. Uh, quero também, porque eu acho que as, as grandes oportunidades uh, estão nas intersecções de coisas. Né? Uhum. Tipo, eu ter uma formação numa coisa e depois envolvo-me num, numa área diferente da minha e identifico uma oportunidade da fusão das áreas e, portanto, alguém que não que não tem uma área, que não tem uma especialização, que não tem um contexto, tem mais dificuldade em encontrar essas oportunidades também. Portanto. Certíssimo. Filipe, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Make change happen.